0: La Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 24. El telescopio de las montañas rocosas. El 20 de octubre del año precedente, después de cerrada la suscripción, el presidente del GUM Club había abierto un crédito al Observatorio de Cambridge para las sumas que requiriese la construcción de un enorme instrumento de óptica. Este aparato, anteojo o telescopio, debía ser de tanto poder que volviese visible en la superficie de la Luna todo objeto cuyo volumen excediese de 9 pies, es decir, unos tres metros. Entre el anteojo y el telescopio hay una diferencia importante que conviene recordar en este momento. El anteojo se compone de un tubo que en su extremo superior lleva una lente convexa que se llama objetivo y en el extremo inferior una segunda lente llamada ocular, a la cual se aplica el ojo del observador. Los rayos que proceden del objeto luminoso atraviesan la primera de dichas lentes y van a formar, por refracción, una imagen invertida en su foco. Esa imagen se observa con el ocular, que la aumenta exactamente como la aumentaría un microscopio. El tubo del anteojo está, pues, cerrado en un extremo por el objetivo y en el otro por el ocular. El tubo del telescopio, al contrario, está abierto por su extremo superior. Los rayos que parten del objeto observado penetran en él libremente y chocan con un espejo metálico cóncavo, es decir, convergente. Estos rayos reflejados encuentran un espejo que los envía al ocular dispuesto de modo que aumenta la imagen producida. Así pues, en los anteojos, la refracción desempeña el papel principal y en los telescopios, la reflexión. De aquí el nombre de refractores dado a los primeros y el de reflectores dado a los segundos. Toda la dificultad de ejecución de estos aparatos de óptica estriba en la construcción de los objetivos, ya sean lentes, ya sean espejos metálicos. Sin embargo, en la época en que algún club intentó su colosal experimento, estos instrumentos se hallaban muy perfeccionados y daban resultados magníficos. Estaba ya lejos aquel tiempo en que Galileo observó los astros con su pobre anteojo que no aumentaba las imágenes más que siete veces su propio tamaño. Ya en el siglo XVI, los aparatos de óptica se ensancharon y prolongaron de una manera considerable y permitieron penetrar en los espacios planetarios a una profundidad hasta entonces desconocida. Entre los instrumentos refractores que funcionaban en aquella época, se citan el anteojo del observatorio de Poltava, en Rusia, cuyo objetivo era de 15 pulgadas, es decir, 38 centímetros, de ancho. El anteojo del óptico francés Lerbourg, provisto de un objetivo igual al precedente, y, en fin, el anteojo del Observatorio de Cambridge, dotado de un objetivo que tiene 19 pulgadas de diámetro, 48 centímetros. Entre los telescopios se conocía dos de una potencia notable y de dimensión gigantesca. El primero, construido por Herschel, era de una longitud de 36 pies y poseía un espejo que tenía cuatro pies y medio de ancho, permitiendo obtener 6.000 aumentos. El segundo se levantaba en Irlanda, en Bircastle, en el parque de Parsons Town y pertenecía a Lord Ross. La longitud de su tubo era de 48 pies, y de 6 pies, es decir, 1,6 metros, su anchura, y agrandaba los objetos 6.400 veces, habiendo sido preciso levantar una inmensa construcción de cal y canto para disponer los aparatos que requería la maniobra del instrumento, el cual pesaba 28.000 libras pero como se ve, a pesar de tan colosales dimensiones, los aumentos obtenidos no pasaban en números redondos de 6.000. Pero 6.000 aumentos no aproximan la Luna más que a 39 millas y solo dejan percibir los objetos que tienen un diámetro de 60 pies, a no ser que estos objetos sean muy prolongados. Ahora se trataba de un proyectil de 9 pies de ancho y 15 de largo, por lo que era menester acercar por lo menos la Luna a la distancia de 5 millas, y producir al efecto un aumento de 48.000 veces. Tal era la cuestión que tenía que resolver el observatorio de Cambridge, el cual no debía detenerse por ninguna dificultad económica y, por consiguiente, solo había que pensar en resolver las materiales. En primer lugar, fue preciso optar entre los telescopios y los anteojos. Estos tienen ventaja sobre los telescopios. En igualdad de objetivos, permiten obtener aumentos más considerables, porque los rayos luminosos que atraviesan las lentes pierden menos por la absorción que por la reflexión en el espejo metálico de los telescopios. Pero el grueso que se puede dar a una lente es limitado, porque siendo mucho, no deja pasar los rayos luminosos. Además, la construcción de tan enormes lentes es excesivamente difícil y se cuenta por años el tiempo considerable que exige. Pero aunque las imágenes se presentan más claras en los anteojos, ventaja inapreciable cuando se trata de observar la Luna, cuya luz es simplemente reflejada, se resolvió emplear el telescopio, que es de una ejecución más pronta y permite obtener mayor aumento. Solo que, como los rayos luminosos pierden una gran parte de su intensidad atravesando la atmósfera, el Gun Club determinó colocar el instrumento en una de las más elevadas montañas de la Unión lo que había de disminuir la densidad de las capas aéreas. En los telescopios, como hemos visto, el ocular, es decir, la lente colocada en el ojo del observador, produce el aumento, y el objetivo que consiente los aumentos más considerables es aquel cuyo diámetro es mayor, así como también la distancia focal. Para agrandar 48.000 veces, preciso era exceder singularmente en magnitud los objetivos de Herschel y de Lord Ross. En esto consistía la dificultad, porque la fundición de los espejos es una operación sumamente delicada. Afortunadamente, algunos años antes, un sabio del Instituto de Francia, León Foucault, había inventado un procedimiento que hacía muy fácil y muy pronta la pulimentación de los objetivos, reemplazando el espejo metálico con espejos plateados. Basta fundir un pedazo de vidrio del tamaño que se quiera y metalizarlo enseguida con una sal de plata, este procedimiento, cuyos resultados son excelentes, fue el adoptado para la fabricación del objetivo. Además, se les dispuso, según el método ideado por Herschel para sus telescopios. En el gran aparato del astrónomo de Slaug, la imagen de los objetos, reflejada por el espejo inclinado hacia el fondo del tubo, venía a presentarse en el otro extremo en que se hallaba situado el ocular. De esta manera, el observador, en lugar de colocarse en la parte inferior del tubo, subía a la superior y allí, armado de su carta, abismaba su mirada en el enorme cilindro. Esta combinación tiene la ventaja de suprimir el pequeño espejo destinado a volver a enviar la imagen al ocular. La imagen, en lugar de dos reflexiones, no sufre más que una. Hay, por consiguiente, un número menor de rayos luminosos extinguidos, por lo que la imagen aparece menos debilitada y se obtiene mayor claridad, que era una ventaja preciosa en la observación que debía hacerse. Tomadas estas resoluciones, empezaron los trabajos. Según los cálculos de la dirección del Observatorio de Cambridge, el tubo del nuevo reflector debía tener 280 pies de longitud y su espejo 16 pies de diámetro. Por colosal que fuese semejante instrumento, no era comparable a aquel telescopio de 10.000 pies, tres kilómetros y medio, de longitud que el astrónomo Hooke proponía construir algunos años atrás. A pesar de todo, la colocación del aparato presentaba grandes dificultades. En cuanto a la cuestión del sitio, quedó muy pronto resuelta. Tratábase de escoger una montaña alta, y las montañas altas no son numerosas en los Estados Unidos. En efecto, el sistema orográfico de este gran país se reduce a dos cordilleras de una mediana altura entre las cuales corre el magnífico Mississippi, que los americanos llamarían el rey de los ríos si admitiesen un rey cualquiera. Al este se levantan los apalaches, cuya cima más elevada, el New Hampshire, no pasa de 5.600 pies, lo que no es mucho. Al oeste, al contrario, se encuentran las montañas rocosas, inmensa cordillera que empieza en el Estrecho de Magallanes, sigue la costa occidental de la América del Sur bajo el nombre de Andes o cordillera, salva el Istmo de Panamá y corre atravesando la América del Norte hasta las playas del Mar Polar. Estas montañas no son muy elevadas. Los Alpes o el Himalaya las mirarían con el más soberano desdén desde lo alto de su estatura. Su más elevada cima no tiene más que 10.700 pies, al paso que el Mont Blanc mide 14.430 y el Yunga en el Himalaya 26.776 sobre el nivel del mar. Pero como algún club estaba empeñado en que el telescopio, lo mismo que el Columbia, se colocase en los estados de la Unión, fue preciso contentarse con las montañas rocosas y todo el material necesario se dirigió a la cima de Longs Peak, en el territorio del Missouri. La pluma y la palabra no podrían expresar las dificultades de todo género que los ingenieros americanos tuvieron que vencer y los prodigios que hicieron de habilidad y audacia. Aquello fue un verdadero esfuerzo sobrehumano. Hubo necesidad de subir piedras enormes, colosales piezas de fundición, abrazaderas de extraordinario peso, gigantescas piezas cilíndricas y el objetivo, que pesaba él solo más de 20.000 libras, más allá del límite de las nieves perpetuas, a más de diez mil pies de altura, después de haber atravesado praderas desiertas, bosques impenetrables, torrentes espantosos, lejos de todos los centros de población, en medio de regiones salvajes en que cada pormenor de la existencia se convierte en un problema casi insoluble. Y el genio de los americanos triunfó de tantos y tan inmensos obstáculos. Menos de un año después de haberse principiado los trabajos, en los últimos días del mes de septiembre, el gigantesco reflector levantaba en el aire un tubo de 380 pies. Estaba suspendido de un enorme andamio de hierro, permitiendo un mecanismo ingenioso dirigirlo fácilmente hacia todos los puntos del cielo y seguir los astros de uno a otro horizonte durante su marcha por el espacio. Había costado más de 400.000 dólares. La primera vez que se enfocó a la Luna, los observadores experimentaron una sensación de curiosidad e inquietud a un mismo tiempo. ¿Qué iban a descubrir en el campo de aquel telescopio que aumentaba y ocho mil veces los objetos observados? ¿Poblaciones? No. Nada que la ciencia no conociese ya. Y en todos los puntos de su disco, la naturaleza volcánica de la Luna pudo determinarse con una precisión absoluta. Pero el telescopio de las montañas rocosas antes de prestar sus servicios a algún club, los prestó inmensos a la astronomía. Gracias a su poder de penetración, las profundidades del cielo fueron sondeadas hasta los últimos límites. Se pudo medir rigurosamente el diámetro aparente de un gran número de estrellas, y el señor Clark, del Observatorio de Cambridge, descompuso la nebulosa del Cangrejo en la constelación del Toro, que no había podido reducir jamás el reflector de Lord Ross.